0: I dagens udgave af Diego ser vi nærmere på kultspilleren, hvad definerer en de kultspiller og hvem har vi ranget rundt i klubberne i øjeblikket. Først gælder vi dog weekendens overskrifter her blandt den spanske lokalfanale, et tysk mesterskab til Bayern og den specielle situation i toppen af kommunen. Vi har også kort antagelsen af Erik Ten Hag i Manchester United, så spændt scenen og lyt med. Velkommen til Diego. Også et stort velkommen til øh, mit panel, skal der lyde i dag. Lad os bare lige tage præsentationen sådan drøbvis, jeg lægger for hos øh, dig, Anela Muminowicz. Anela, uden at afsøge navnet på din nuværende favoritkultspiller. Det er jo noget, vi skal tale om senere hen. Øh, kan du så sådan nævne et klub og lidt om spilleren her, altså,
1: den der. Jeg har, valgt, jeg har valgt mange, faktisk, så jeg ved ikke lige, om jeg kan, jeg kan vælge en. en klub. Men øh, ja, der er en spiller, som var som ret speciel i den klub, som, som jeg holder med. I, øh, I Tyskland, bare i München. Han, øh, han var noget for sig selv, lad vi sige det sådan.
0: Fedt. Det glæder jeg til at høre med til senere hen. Æ, Francis dig også, velkommen til dig. Jo, tak. Med dit kendskab til hollandsk fodbold, er, er Erik Ten Hag som manden, der har de rette, rette værktøjer til at løfte Manchester United op til fordomstyrke
2: igen? Ja, det har han helt afgjort. Og har han også den rette mand. Men spørgsmålet er, om han får øh, det råderum, han skal have. Æ, også den tid, han skal have. Uh, og når jeg siger det, så er det jo fordi, at Manchester United er en klub, som, uh, som skal vinde noget med det samme. Uh, og den her plan, som uh, Ten Hag kommer med, den, den kommer til at tage noget tid. Og så handler det selvfølgelig også, når jeg taler om rådrum. så skal det være hans klub. Han er en rigtig dygtig træner, men han skal lære at blive en rigtig dygtig manager. Uh, og dertil, så er der jo rigtig mange af de her koeferer, som uh, har de her store roller, altså Neville og... Rio Ferdinand, Ray Keane og hvad de ellers sidder. Dem, der får lov at sig i pressen. Og det pres der, det skal helst tage en, en lille smule af ham. Øh, for ellers så, så kan det godt blive rigtig mange ting at slås med, ud over den spillertrup, som der skal renses ud i. Så, men værktøjerne er helt sikkert til stede. Det er en rigtig, rigtig god, øh, jeg skulle til sige manager, men en rigtig god træner, som skal vokse ind i rollen, så det bliver hans øh, fodboldklub.
0: Tror du, det hjælper noget på det, at du siger, det, at det er et, en klub med et pres, der er større end det, han kommer fra. Selvom han kommer fra Ajax nu her at han har noget tid til at forberede sig på det, men så meget tid har han jo heller ikke, for han har også lidt et mesterskab han lige skal sørge for, at det er i, i Ajax og ikke i Eindhoven.
2: Ja, og der er hollænderne, de er ubarmhjertige altså nu spillede de en pokalfinal mod PSV Eindhoven, som de tabte, og så var allerede de første, sådan ville tænke, er det fordi hovedet er, det, er et andet sted, mm. så, så han skal gøre det ordentligt færdigt, øh, og der er et enormt pres i Ajax, men det kan ikke sammenlignes, øh, det kan ikke sammenlignes med Manchester United, det, det er der ikke nogen tvivl om. Så, øh, så, så han får sin sag for, men, men han har alle redskaberne. han har også de menneskelige egenskaber, skal man huske. Uh, han er, en, uh, han er en, en, en træner, som får rigtig meget ros for at udvikle den enkelte, samtidig med, at holdet også uh, får resultaterne. Uh, og det går meget godt i tråd med både S.U.T.R.E.K., som er den er lidt, hvad hedder sådan noget der, den uh, subtoppen, og så selvfølgelig Ajax, som har historikken i forhold til at udvikle egen uh, arvsspiller eller egen uh, akademispiller, for at så at gøre dem uh, enormt uh, salgsbare og, og gode.
0: Morten Lillard, vores øh, ekspert, når det gælder spansk fodbold. Velkommen til dig også. Tak for det. Der var vores spansk pokalfinale i weekenden. Øh, frygtede du et øh, lignende billede på netheden, som for nogle år tilbage, da Joaquin han fik lov til at løfte den øh, spanske Copa del rey øh, her øh, lørdag aften? Har du ikke set det billede? Det gamle billede? Den skal jeg lige have. Den må du forklare mig nærmere. Han fik jo, øh, da han vandt pokaltitlen, var det i 7 eller 8. 2005 vandt de. r så fik han taget det her billede hvor han kun havde på Det er rigtigt, ja. Okay, og det her jeg fortrængt. Det her er Så det den var, den, den, den dukkede ikke, den dukkede
3: ikke lige op. Det jeg tænker på, Nej. det hvor han står med med kappen og kappen Så og. Han havde jo også og viser frem.
0: han havde også truffet med til
3: sit bryllup. Det havde han, og selvfølgelig skulle det være der. Og han er, jo ja, han er, jo nu, han er jo den eneste spiller. I Betis' historie, som har vundet to titler. Mm. Øh, og det, det siger jo lidt om, at den en klub, som ikke har vundet så forfærdelig meget sin, i sin historie. Og så siger det noget om, hvor, hvor, hvor speciel han er øh, som, ja, som personlighed i, uh, i, i fodbolden. Altså, nu skal vi tælle spiller i dag, ikke? og der har vi jo måske en af de allerstørste, der er uh, på den aktuelle fodboldscene. Uh, og det var det, det var det billede, som alle ventede på den aften. Altså, det var at se Joaquin stå med den her pokal. Altså, det var jo noget, som hele Spanien håbede ville ske, fordi han er så populær en, en, en person.
0: Og det var ikke det her billede, som du også... Nej, det, skal nej, nej det, det skal vi, dem skal vi ikke have flere af. Altså. Det var rigeligt
3: den der ene gang, og det, det, det irriterer mig lidt, du minder mig om det, at det findede
0: der er faktisk en del af de her billeder. Altså, kan I huske Christian? Ja, nu skal vi ikke have ja, de, ja, de, kan de, kan de også. Der, ja. <laughs> så, han fik også taget det. Og jeg var jeg var til fodbold i Brentford i lørdags, hvor at, uh, i kampprogrammer var der også et billede af Emiliano McCondes, hvor han lå med ja, uh, championship-trofæet ja. ned i et boblebad også. Uh, ja. var det, var der, jo, jo, startede, det er jo Joachim, der startede det jo. Heldigvis var der en stadig trend. lidt safe <laughs> tilbage i boblebadet. Så, <laughs> så, men, men det er en mærkelig ting, det her. Og således så er så så vi altså i gang, gang med, med dagens afsnit af Diego. Mit navn er Kenneth Hansen. Dejligt at se alle tre igen. Så kan man godt sige lige måde, eller noget eller andet, ja. <laughs> <laughs> Francis, vi på at sige, at der er sket en masse, heldigvis godt, i løbet af weekenden. Er også kendetegnet for den, vi lige har lagt bag os?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg har jo kigget rigtig meget i italiensk fodbold, og det var en, endnu en, en vild weekend, synes jeg. Særligt, fordi bunden også fuldt med i forhold til resultaterne. Det er ikke fuldstændig slået fast med syv søm, hvem, der, hvem der skal ud og se af, A. og det er heller ikke øh, fuldstændig afgjort, hvem der skal vinde øh, Scudetto'en. Så, øh, så, så bare hvis du bare kigger i en af de fem store ligaer, så vil du finde noget drama. Vi så jo, øh, den franske liga bliver afgjort, øh, også i løbet af weekenden. Så, så, og tingene spiser til alle mulige andre steder. Øh, så øh, fodbolden, den, øh, altså, hvis du ikke kan finde noget, som, øh, som får dig op af sædet, jamen, så, øh, så er du ikke rigtig glad for fodbold, tror jeg.
0: Det var faktisk også et af mit tema, der jeg skulle sidde og forberede den her udsendelse. Vi, vi fik nogle brikker der faldt på plads rundt omkring med, med Bayerns mesterskab ja. nummer 10. I stræk, det skal vi nok tale om et øjeblik, Anela, Paris blev mester, som du siger, selvom de kun, kun spillede uregjort. og en flot Lionel Messi-scoring, og Real Madrid er nu kun ét point fra titlen i, øh, i Spanien. Så er der spænding i Italien og i England. Vi skal ikke bare hoppe ud i øh, weekendens store overskrifter. Lad os lægge for land i, i Bundesligaen, Anela, hvor... Øh, Bayern jo slog Dortmund, som de har på vane, og sikrede sig deres 10. Øh, mesterskab på stribe. Er det egentlig skadeligt for Bundesligaen og tysk fodbold, at vi har sådan en førhus, der tager 10 ti titler på stribe?
1: Jeg ved ikke, om det er skadeligt for Bundesligaen, men det er skadeligt for underholdningen i forhold til mesterskabet, fordi jeg synes stadigvæk, det er en fantastisk liga. Der, der, der er mange ting at holde øje med. Det er jo, nu snakker vi om de, de store topligaer her, så når man ser sådan på... På tilskuerne og men så er det jo en meget speciel liga i forhold til, at man har den her 50 plus 1 regel. Så på den måde, så er det ikke skadeligt. Altså hvis du spørger i Tyskland om det er et problem, at Bayern München de, de vinder så meget, øh, så, så vil de fleste fans sige nej, ikke hvis vi får 50 plus 1, altså hvis den forsvinder. Vi vil hellere have, at de vinder, end at der kommer flere af Leipzig-klubber, eller det ender med en Paris Saint-Germain-klub, eller en, en Manchester City-klub. Altså, der er de, der er de altså, meget, meget, meget konservative i forhold til den måde, som øh, fodbold skal køre på. Så på den måde øh, er det ikke skadeligt for, for de tyske Bundesliga-fans. Men Altså reelt, så er det jo, altså det er jo 10 mesterskaber at trække det er jo en europæisk rekord. Altså jeg sidder jo her i dag og er ikke, er ikke helt op at køre over det. Det er jo forventet for mig, mm. at Bayern München vinder mesterskabet. Og så er det jo så spørgsmål, om de så vinder flere titler eller ej. Og så kan man snakke om, er det så en fin sæson, eller er det en god sæson, eller er det en formidabel sæson. Og det har været en fin sæson, fordi de har vundet Bundesliga'en.
0: Ja, det kan vel ikke trækkes meget mere op end en fin sæson for deres vedkommende?
1: Nej, ikke når du kigger på, at de røver til Gladbach, altså taber 5-0 i pokalturneringen og Villareal, som de skal vinde over. Altså det er jo den der udbandekamp, som, som de taber det her, øh, den her øh, kvartfinal på, altså hvor de ikke, nærmest ikke skaber, skaber nogen chancer. Øh, og, og, og det er jo ikke... Det er jo ikke altså, der er Julian Nagelsmann selvfølgelig ny i gamet, han er, han er, han er ung og så videre, men, men sådan er det bare i München. Altså, det er ikke nok at vinde den her bundesliga titel der var allerede nogen, der var begyndt at sætte spørgsmålstegn ved ham, om man er dygtig nok, og skulle man måske have set andre steder og så videre. Det er jo bare en del af gamet. Jeg
3: synes stadigvæk, øh, og, og det er det værd at anerkende. Og det er svært sådan rigtigt at, synes jeg også sådan, at have hjertet med i den anerkendelse, fordi man jo tager det lidt for givet. Men altså 10 træk, jeg synes, det er vildt imponerende. Og, og man ser jo... I nogle af de her ligage, hvor vi har haft den her følelse af de der monopoltilstande, jamen der er kun en monopol indtil det ikke er der længere. Altså se på Juventus. Altså, I mange år der tog vi det også for givet, at det, det kan jo ikke gå anderledes når Juventus bliver italiens mester, ligesom vi har haft det med Bayern. PSG, de burde jo også have vundet 10 i træk, men det har de altså ikke gjort. Der var en lille i sidste sæson, der har været et Monaco, der var et Montpellier lige da de nye ejere kom til. Så det er, altså, man, man vinder bare ikke et mesterskab af sig selv. Og der er altså andre gode hold i, gode, gode hold i Tyskland, som man 10 år i træk har kunne køre igennem uden at de sådan lige har ramt et enkelt bump på vejen, hvor der var noget, der faldt lidt fra hinanden, og der kom Dortmund eller Leipzig eller Leverkusen og, og, og tog det. Jeg synes det, jeg synes stadigvæk, det, det er noget, man, man, man bare må anerkende, hvor, hvor stabilt og veldrevet den klub er.
2: Ja, det skal man anerkende. Men jeg synes, det er interessant, at Nela siger, det der med at kompromis er, at man hellere vil have 50 plus 1-reglen. Fordi jeg, jeg sad jo også på forhånd, jeg tror, inden jeg var ude og skrive på Twitter, det her messeskab, det, det, det får de i hus, når de går ud og så støvsuger de lige Sabitsa. Og det er ikke engang fordi, han har haft en, en stor rolle, men alle deres konkurrenter har de jo til forskel for mange af de andre store klubber, blandt andet Paris, så henter de jo, inter, eller ikke internt, jo internt i ligaen, hedder det vel egentlig? Ja, de henter i hvert fald i den tyske liga, og så ligesom støvsuger dem for deres bedste spillere, og så, så ved man jo på, på, på en eller anden måde, at så bliver det altså noget sværere. Det vil sige, i forhold til, øh, forhold til Paris, i forhold til Juventus, så, de har jo en, 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 en anden ambition, som hedder Champions League, hvor det andet øh, i, i, i hvad hedder det for, for Bayern München, det er jo også at svække konkurrenterne. I forhold til, at man hele tiden kan sidde på det her monopol, som, som du er inde på. Så det synes jeg er interessant, at man, man, man som fan siger, prøv at det er sådan, som det er. Øh, vi, vi er ikke gode nok til at, til at, at kæmpe med, med Bayern München, men omvendt så, så, har vi også, så har vi også noget indflydelse.
1: Jeg synes faktisk, det er en interessant sammenligning med Paris Saint-Germain. Fordi der, det er jo også en kæmpe klub med kæmpe stjerner, ligesom, sådan, ligesom Bayern er. Men der er bare en forskel forhold til mentaliteten. Altså der er en, i, altså, der er en grund til, at Bayern har vundet de 10 mesterskaber i øh, i Tyskland og PSG ikke har gjort det altså jeg jeg synes jo de de hold, som Bayern kæmper med i Bundesligaen, er, er lidt bedre end dem, som Paris Saint-Germain øh, kæmper med i Ligue, Ligue 1. Men, men det der med, at du har nogle typer, som en Thomas Müller, en Joshua Kimmich, øh, Leon Goretzka, Manuel Neuer osv., altså, som kræver noget. Hver eneste kamp, hver eneste træning. Æh, du ser også Thomas Müller øh, juble, som om det var hans første mesterskab efter. Æh, og og ødelægge Sveinstak og Æh, Jamen, det er, jo, det er jo en tradition <laughs> i sig selv med det her <laughs> bier her, bierdus, ja. øh, som man, som man øh, fejrer det med. Men, men der har det jo også, du også skulle se, også i Champions League, nu ikke lige den her sæson, men hvor paris de falder fra hinanden, fordi der ikke er den her mentalitet på, på holdet. Øh, så så jeg, ja, den kan jeg sagtens kæmpe den der med. At det er jo en præstation i sig selv, at kunne blive ved med at blive motiveret til at kunne vinde de her titler øh, og glæde sig over dem.
0: Jeg kommer lige med lidt forskellige ting nu her. Du nævner Thomas Müller. Det var hans 11. mesterskab, mig bekendt, at jeg kunne læse mig frem til en ny Bundesliga-rekord. Ret unikt. Også ret unikt, at Kingsley Coman, han er blevet mester alle sine år som professionel fodboldspiller. Hans første sæson var i 12-13, hvor han blev mester med Paris to år. Så to mesterskaber med Juventus, og nu syv med Bayern München. Det er meget pænt at have hele mesterskaber, når han ikke engang er fyldt 30 år nu. Det er, det er ret vildt. Øhm, Arnilla, jeg bliver lige ved Bayern, og dig, Lewandowski, lidt stille omkring sin fremtid. Tror du allerede, at det her kunne være sommeren, hvor at han skal et andet sted hen?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øhm, han har jo kontrakt til 2023, og jeg, jeg lagt mærke til, at sportsdirektøren Hansen Salvi her, Mitch, var ude og, ude og sige, at de, de har ikke snakket med ham endnu, men de begynder at gøre det nu her, øh, efter, efter hvad hedder det mesterskab blev sikret. Og han blev ved med at <laughs> gentage, at han har kontrakt til 2023. Øh, og så var, der, så var der en vært, der spurgte, jamen, hvad så hvis Barcelona kommer og lægger de her 60, 70, 80 millioner? Det har ikke betydning, han har kontraktet 2023. Så det lyder som om, at de, at de, altså, de har ikke nogen afløser, klar. Altså, det er jo også det, det, det helt store, øh, he, store problem for dem. Altså, Erling Haaland er, er alt for dyr, og hvem har man så i den, i den klasse? Altså, du har en, en Benzema, øh, han er i Madrid, du har en Harry øh, Og så er det vel også det, altså, hvis du snakker topangribere. Top øh, så jeg tror, at hvis lewandowski ikke forlænger, jamen, så, så bliver han der et år, og så så, 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 så tage den øh, udfordring i forhold til en afløser til næste sommer.
0: Hvis vi skal snakke lidt omkring nogle af de andre hold, så hæfter man også ved, at Jonas Vind kom på scoringstavlen, Voldhus fik en øh, stor sejr. Han kom også på rundens hold igen, eller var det søndagens hold? Det... Nej, det var rundens ja, hold. Ja. Allerede anden gang, det er sket. Det er ret imponerende i forhold til hans øh, januarskifte. Og så kan vi ikke komme om Felix Maggert og Hertha. <laughs> ja. Ni point i øh, fem kampe, og øh, over også vigtigt, det var Stuttgart, de besejrede. Ja, lige præcis, mm. det var
1: jo virkelig en bundgyser. Øh, og jeg, jeg var faktisk lidt bekymret for dem efter den der Union Berlin kamp, hvor de, øh, hvor de virk, det virkede som om, at du, du ved, det var den der start, med tænker, okay, nu kommer den, så er der den er shock effekt og det var det. Øh, og jeg synes bare, at Union Berlin de udstillede den fuldstændig, men det er som om, at de har haft nogle nogle krisemøder, hvor han ikke har råbt af dem, men de faktisk har siddet og snakket lidt sammen øh, og har fundet ud af, hvad, hvad der har fungeret og hvad der ikke har fungeret. Øh, og så vandt de altså den her helt vildt vigtige kamp mod, mod Stuttgart, så de nu har øh, fire point ned til 16. pladsen og netop øh, Stuttgart. Altså der er tre runder tilbage det kan stadig gå galt i forhold til den her 16. plads. Jeg tror ikke, de ryger, ryger længere ned. Men, øh, men der er i hvert fald altid spænding om de her nødvendighedspladser. Det, det er jo altid de her store traditionsklubber, der, der er dernede og, og kæmper om det. Øh, så øh, så det, er, det er bare om at, om at holde øje her med de sidste tre runder.
0: Ja, sidste år måtte en af traditionsklubber lave livet være Werther Bremen. Øh, ja, interessant. Francis uh, Anelius. Ja og sjalge noget. Ja, ja, <laughs> Jeg skulle lige så sige. <laughs> ja, de tog dem direkte ned ikke eller hvad?
1: Jo, men men det var jo, det var jo stadig to ja, kæmpe det... klubber ikke, altså du har også har også Der er ned, nogle store klubber og... ned i
0: i ja. anden bundesligaen. Francis Niela nævner, at Felix Marker ikke behøver at tro den her gang, at det var en overgang til CA. Jeg ved ikke, har du set det her billede af, der Nikola vi træner, der har taget sine sko af undervejs i kampen, sådan og holdt den sådan lidt lidt hen mod på sin spiller. Det, <laughs> det har der hjulpet. På, ja, det har hjulpet. De har taget tre i træk. Sejre i streg ja. og ligger nu nummer 18. Ja. Altså efter at og ligget håbløs sidst i stort del af sæsonen, det er, det er en vild nok transformation.
2: Ja, absolut. Øh, også fordi vi, vi har jo talt, talt om, om Genoa, om, om de skulle være et af de hold, som, som øh, på grund af de rigtig mange uregjorte kampe, om de kunne, om de kunne gøre det. Så det vil sige, at de spiller uregjorte, så taber de uregjorte, taber de, og så nu har de vundet et par nu er de vundet. To ud af de sidste fem kampe, øh, hvilket jo er også imponerende. Men det er jo sjovt, fordi de her, de her bundhold, når de, når de først begynder, så kan alt ske i Italien. Normalt så plejer på det her tidspunkt plejer de at være sat. Nu kan de kan ikke engang vide sig sikre, og det er altså med, med nogle ret anerkendte spillere, ja. andet Damsgaard, de kan ikke vide sig sikre, om de, øh, om de ikke bliver en del af det her nedrykningsspil. Øh, så de næste par runder, de, øh, ja, det bliver... Det bliver enormt spændende at, at følge med i.
0: Der er også bare vildt, hvor meget tre sejre rykker. Altså i bunden derned hvor et hold ikke rigtig høster så mange point, ikke Ni ja. point på så kort tid. Det præcis. er en verden til forskel. Men det er helt vildt, hvis de ender med at klare frisag med en målscore nu her, der hedder 28-70. <laughs> de har <er> lukket 70 <laughs> mål. Tænk, ja. tænk, hvis de ender med at klare frisag. Du nævner også lidt Genoa januar, fik jo jo en vigtig vigtig sejr. De er ved at spille 0-0 igen. Ja, lige præcis. Ja, 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 to minutter fra tidligere, altså ja, at, at de fik den her meget, 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 meget vigtige sejr over Kaljø, der gør, at øh, ja, der faktisk. Hold, der kan rykke der kan ned rykke i, i nu her. Det, ja. det er ret interessant. I toppen var det også ret interessant, da jeg sad og skulle forberede, hvad vi skulle tale om i dag. Der sad jeg i går aftes, øh, kvarter før tid i opgave med Lazio og Milan, og tænkte, okay, vi fik faktisk reduceret øh, mesterskabsaspirantfeltet fra 3-1 i den her weekend, fordi Napoli, de formodet på en eller anden mærkelig vis, at smidt en 2-0-føring over Empoli og tabe 3-2, der gør nu, at de er jo i retiro resten af sæsonen. Øh, jeg ved ikke, om det er Spalletti eller klubber i de Lodensis, der har beordret det, men de er simpelthen i træningslej i de sidste uger.
2: Ja, det gjorde ondt på, på Spalletti. Det er jo derovre, når han har fået sit gennembrud mm. og kommet igennem trænerankerne i Empoli. Øh, og så se sin målmand. Øh, jeg tror, det er meget smart, at de, øh, han ikke viser sig i gaderne i Napoli Meret. Fordi den, øh, den fejl, som, øh, som, sko, øh, som gør, at øh, Pinamonte får scoret det udlignende mål til 2-2... Det, det, en, det, det må ikke ske, når du, er, når du kæmper med et mesterskab. Det må, det må ikke ske på noget niveau. Men, men, men stå der og nøle med bolden, og så simpelthen sparke den ind i en, i en angriber, som ikke har nogen business øh, ved at, at skulle presse i sådan en situation nærmest. Øhm, det, 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 var, det var helt skævt. Og så får de sejren til sidst. Og det var jo ikke ufortjent at Impoli vinder den, det gør jo, at Napoli... 7 øh, ja,
0: point efter med fire runder øh, ja, igen. Det er jo kørt.
2: Det er kørt også, fordi når vi så ser... Altså jeg sidder og ser den her kamp ind mod, mod Roma som er en topkamp på alle mulige måder. Altså den måde, Inter angriber kampen på. Jeg har været lidt efter Insagi, fordi jeg har ikke kunne se den her plan. Men når jeg ser den måde, de spiller fodbold på, så er det fuldstændig afstemt. Jeg er jo lidt i forsvarslosen, så jeg synes jo, det hjælper, når de får stemmen. Det er frej i nede, det er midterforsvar. Det gør, at de kan spille længere væk fra mål. Det gør, at der er en leder dernede. Og så midtbanespillerne Brozovic og Barrela, det er enormt afstemt. Og så med Dens Dumfries, som... Ja, han har fået alle til at glemme Hakimi jo. Han spiller nærmest i første linje på den her højre windback-position og scorer jo et, et fremragende første mål, øh, En god aflevering for Tjerno Noglu. Og så er, de, så er de i gang. De styrer den her kamp. Øh, der er en god plan. Jeg synes, der har været lidt problemer. Vi har talt lidt om, om Chico og Lautaro, hvordan er deres samme spil. Men de spiller bare godt i forhold til midtbanespillerne. Altså den her, den her pendul. Den ene går ned i banen, den anden går dybt. Nogle gange er de begge to væk fra midten, så er det midtbanespillerne, der går, der går dybt op gennem midten. Altså, de splittede Roma ad. Øh, og så alligevel, så ved man, at Roma har den her evne, fordi de, de, de godt kan lide at, at, at stå dybt, og så spille de her kontroløb. Og derfor, de også scoret et fint mål via Mikatajt um, Men en fortjent sejr, og jeg vil sige, rent formæssigt, der, der ligner det. Altså, det et, der, der vinder det. Også selvom, at, at Milan får den her sejr. Det er også, jeg
1: synes,
3: at, at for at vende tilbage til Napoli, jeg, jeg, jeg synes jo, det er fantastisk, at i en, den der fodboldverden, der bliver mere og mere strømlignet af det her, at det stadig finder sted det her i Italien. Altså den her med at hvis der er dårlige resultater, så bliver man sendt i den her Altså <trykker> ja, ja, ja. det, det, det er jo, jo ekstremt gammeldags, og jeg tror ikke, du skal finde så mange moderne ledelseskuer, der fortæller, at det er den rette måde at skabe en, en reaktion blandt et fodboldhold. Det er jo indtil altså, det er jo på ubestemt tid, som de siger <trykker> ja. det, og så fik de så lige understreget, at det var en beslutning taget af Spalletti, og klubben var enige for ligesom at få... Altså, det, det Det kan man så lige måske diskutere om, og så også, også har været sådan, ikke? Det gør <trykker> Men, det,
1: Felix Manger trods alt ikke. Nej, det er det, altså, og det, det, og det, e det, det er jo noget, som
3: ja, man tænker det må da lidt siden til, men det, nej, det sker, altså, det sker altså stadigvæk, at det, det ligesom bliver set som løsning, når man skal vise, det er jo den der måde at vise handlekraft, at mm. vi vil ikke lade stå til, nu skal vi ligesom vise, at, at vi tager det, her, tager det her alvorligt, altså det er jo en signalværdien over for, over for egne fans, over for omverdenen, medier, og så en eller anden tro på, at, at det så rent faktisk også får en, en effekt fra spillerne.
2: Jeg synes, det er interessant, fordi det skete jo også sidste sæson med Napoli, og der nægtede spillerne jo. Jeg kan ikke huske under øh, det var Gattuso, Gattuso ja. hvor de simpelthen nægtede at mm. kæmpe ballade. Og, altså, så, så der er jo nogle af de her spillere, som følger med tiden og tænker, at altså, ja, ja, altså, slap nu af, vi har tabt en fodboldkamp. Hvis jeg skal mærke på min egen krop, så ville jeg også tænke, at det er lige for mig det gode en eller... To dage op til kampen kan du måske gå i en lidt tidligere træningslejr, men det der med at være væk fra familien i, i så lang tid, det, 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 det hører ikke nogen... Uh...
0: Jeg, så, jeg så et tweet omkring Dries Mertens, der har fået et barn for ja. to uger siden. Nu, nu, nu så ikke, kan han ikke få spoleret sin nattesøvn, for nu skal han bare sove på et hotel <laughs> over i bjergene de næste Han scorede i øvrigt, jo, eller et eller andet, men og, altså, og havde
2: en, en, en fin uh, en hilsen til, til sin nyfødte. Altså, men, men, men det er jo rigtigt. Altså, men der er Napoli måske også lidt til nej. Jeg ved godt, det sker i talene også med alle mulige andre hold, men, men der, der er de meget konsekvente. Det sker mere ofte
0: i Italien Men, end synes, andre steder. Der er det stadigvæk lidt. Ja, men det er skolen. det, jeg mener, Altså der er andre steder i Italien. Jeg, jeg, jeg kan godt
3: tænke mig at se det i de superligaen, at det begynder at blive indført. Så <laughs> ja, skulle Daniel ind i de røre til i skææve eller et eller andet, og indtil de opkommer uden for kampen. det? var ja, sådan et ja, skønt sted.
1: Vi ja. kan have idrotter, der er ja, altså ja. undervundet. Fantastisk, ja, ja. altså, fantastiske baner ja. i du hele på Danmark.
0: Jeg fik lov
3: til at sove på en aflok skole et eller andet sted. Og Så kommer tweetet, hvor I gerne en understrege, at beslutningen er taget af Daniel Nielsen, ikke af Jakob Nielsen.
2: Men det er interessant, fordi det her mesterskab, det altså. Som jeg ser det, så er Inders stadigvæk det hold, som, øh, altså det er holdet, man skal slå, hvis man, øh, hvis, man skal, hvis man skal vinde. De spiller noget god fodbold, og det havde jeg faktisk ikke bare en måned tilbage, og vi har siddet her i det her panel, hvor jeg, hvor jeg sådan, synes, at det, det virkede uden plan. Men, men øh, plus, de har det bedre program. Øhm...
0: Og så kommer vi snart på omgangshøjde i forhold til kampe her ja. onsdag. Om ja. to dage får vi afgjort den her kamp. De har ude mod Bologna, og så ja. kan de jo faktisk gå i front, hvis de tager den sejr præcis. og fire sejr i rappen nu her de tre seneste med mere end et overskud imod. Ja. De er ved at ramme formen i Pl rette tid.
2: Plus pokalen, hvor Lautaro også har fået en form i, i Darby mod Milan, der får en scoret to kasser også. Så øh... det er meget fed final, der er i vente. Absolut.
1: Men det er jo også lige præcis med Lautaro. Ham har man jo egentlig været lidt efter. I, ja. den her, i den her song. Det har vi jo også i den her, den her podcast. Man har sådan kritiseret ham for at score, lidt, score i stimer, og så holder han lidt en pause og, og gemmer sig nogle gange faktisk i forhold til, det er jo egentlig ham, der burde være the main man. Altså Edin Dzeko, ja, ham har vi også efter, men han er jo trods alt en ny i, i en, der efter han kom til. Så, så der har været kritik af ham, men nu kommer han altså. Altså nu har han scoret i, i flere kampe i træk, og også mod, eller i, hvad hedder det, mod Milan i, i semifinalen. Og det, nu ligner det. Nu ligner det, det der hold fra december hvor man ikke kunne, for, altså, man kunne ikke forestille sig, at det ikke skulle være ændre. Mm. Nu synes jeg, at jeg sidder jeg lidt, lidt med samme følelse, selvom jeg egentlig synes, at Milan også, har, altså, de har også noget. Altså, de skal de, jo kredit
0: for, at de kommer tilbage, sådan yeah. sådan kampen, sådan men de har det bare med at gøre det svært for dem selv også ja. oftest.
1: Ja, det gør de, men de vender jo stadig. Ja, det, Æ, og det, og det er en evne. Det, det er meget, meget fed evne at have i forhold til, ja. at man, uh, man kæmper om det, det italienske mesterskab. Og så synes jeg bare, det er fedt, at det er Milan og inder, der, der kæmper om fedt. det. Altså, det, er, det er ved at være nogle år siden.
0: Jeg bliver lidt i det gammeldags italienske, sådan lidt det konspitionsagtige. Den her kamp, der var i går på Olympico mellem Lazio og Milan, fik jo en højdramatisk afslutning. Der var nogle billeder med den her scoring med Sandro Tonali, lader han frispark og han ikke Frispark. Og så efterfølgende Lazios midterforsvarer Tjerbi, der grinte lidt, smil lidt, der, der Milan fik det her sene mål og så kommer der alle mulige ting frem på nettet med et gammelt billede, hvor han står ude foran Milanello i en Milan-trøje og har angiveligt været Milan-fan som barn. Øh, går og griner lidt, at hans holdkammerat Marosic var helt oppe i ansigtet på ham i går og var rasende over, hvordan han kunne tillade det og så efterfølgende tage lidt på det der sådan... Hvad tænker I omkring hele den her sag? Altså, spillere går jo ikke ind på det her niveau og, og giver et mål til Milan væk med nej, bilje.
2: Nej, og der var jo også, jeg vil ikke kalde det et efterspil, men før kampen mellem Inder og Romer, der var jo også en dommerpåsætning, som jo er fra Milano, hvor Mourinho også nægtede at udtale sig inden kampen, fordi der var den her dommerpåsætning. Han bor åbenbart i udkanten af, af, hvad det, af Milano, så det, altså de her konspirationsteorier foregår så meget i Italien. Så selvfølgelig er der ikke nogen spillere, ej, er der en dommer? Det har vi jo selvfølgelig set i, i tidernes morgen, med den her stor.
0: Også i Italien. <laughs> Også i
2: Italien. Æ, men, men, men der er jo ikke nogen spillere, som, øh, som går ind på banen og, og har så meget kærlighed til en anden klub, at man tillader de der ting. Så, så Jeg synes, det er for italiensk øh, at gå ned ad den vej. Æ, og mere har jeg sådan set ikke at sige til det. Jeg synes, vi skal jo ikke lægge noget i de der ting.
0: Lad os parkere den der og hoppe til øh, Spanien, Morten, hvor at, øh, det var småt med fodbolden, men den fodbold, der blev spillet, var alligevel sådan øh, ret god i forhold til overskrifterne. Der var en pokalfinal, og så var der en kamp på Camp Nou.
3: Ja, og pokalfinalen, den, den, den var så god, så den måtte øh, straks over to dage. Uh, <laughs> det, det var, hvad var det, kvart i et natten til, til søndag, at, øh, at den fandt sin afgørelse, efter den var blevet sat i gang kl. 22? Ikke det var, så børnevenligt. Det, det kan man ikke lige ligefrem sige. Uh, og det var jo en, det var en fed finale, synes jeg, og det var... Det var to store traditionsklubber med en kæmpe fanbase, men også to klubber, som har haft sine problemer med at leve op til, til, deres, til deres størrelse. Og det gjorde, at de jo virkelig omfavner den her, den her finale. Ikke? Og det, det, der gør den spanske pokalfinale speciel, øh, det er det her med, at, at i Spanien, der ser man det jo ikke så meget med, at, at tilhængere rejser med til udekampe. Øh, det var det er meget, meget få udebane-tilskuer, der er til normale ligekampe. Så derfor så er det specielt, når det så sker til pokalfinalen, altså at sådan et stadion er delt i de her to lejre. Øh, kampen der spillet i Sevilla, det der Betis kommer fra, så altså, de skulle ikke rejse så langt, men der var jo også altså, halvfyldt med, med Valencia-tilhængere. Og det var... Altså, man kunne mærke, man kunne mærke det hele aften, at det her, det var en, en, en enorm kamp. Altså den intensitet, den spænding, den nerve, der var hele vejen, det var det, der gennemsyrede det mere, end det var den, den gode, polerede, polerede fodbold undervejs. Øh, og så end det så dramatiske, som, som det kunne blive. Vi har været inde på Rokin i indledningen, hans rolle i det, han blev skiftet ind undervejs og score øh, på et af straffesparken, sådan måtte det være. Det, altså, det hele stadion holdt jo værre, og det, jeg tror, det var lige før, man tænker også Valencia-tællinger, de også håbede, han ville score, øh, for, fordi at det, 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 sådan måtte det bare være. Han har jo også spillet i, uh, spillet i Valencia. Øh, og så den sidste, sidste detalje at ham der scorede afgørende straffespark, foran med andre nogle der blev skiftet ind. Øh, jamen han altså han er vokset op i Sevilla hans familie er betis tilhængere og forhistorien gik på at da de sidst vandt en titel det er for 17 år siden i 2005. Jamen, der var han der var han på stadion, Calderon i Madrid med sin familie stod der er billeder af ham hvor han står som den her femårige dreng som han var dengang i, i betis i betis -tøj og så på huracanven pokal pokalfinalen dengang og nu var han så selv ham der scorede afgørende straffespark, så de vinde den igen ikke? så der var, af, der var masser af fine detaljer og jeg synes det var en det var på nogen måde den perfekte pokalfinale, altså også i en tid, hvor altså fodbold handler om alt muligt andet, og Super League, og hvad der foregår de store, nyrige klubber. Så var det her, det var altså sådan to gamle, meget traditionsrige klubber, øh, der stod over for hinanden og kæmpede sådan på lige fod. Det var en meget jævnbyrdig kamp hele vejen.
1: Det, det, det kunne jeg faktisk godt mærke, det der. Så nu har jeg ikke nogen aktie i hverken Valencia eller Real med men da Juan Miranda, det på det straffespark, og, og bare falder ned på knæ og kigger op mod luften og begynder at græde, der fik jeg faktisk også ud, uden jeg vidste, den historie den fandt jeg så ud af bagefter, da, da jeg kiggede lidt på, på, på Twitter. Og, og det giver bare noget det her med, at de her spillere, der, der har, altså nu har han så været i Barcelona og i andre, andre klubber så kommet tilbage til Real Betis, men det er jo hans, hans klub, øh, og det kunne man bare mærke på de der fem sekunder, hvor han bare lå dernede ja, og... Det er, det er
3: bare en speciel altså, klub, Betis ja. altså historien er også, altså Ektor Bejerine, som de jo legede i eller altså han har også relationer dertil, og han går, går jo sådan ned i løn for at spille, spille i Betis, altså det, det, den, den, den har enorm stor betydning, den, den er klub, øh, og så gør det jo bare, altså det hele endnu mere sådan anspændt og dramatisk omkring Betis, at det er en klub, der altid har underpræsteret i forhold til, hvor stor den er. Øh, altså det her, at den jeg ikke havde vundet noget i 17 år, og hvad var det, den tredje pokaltitel, og så har de vundet et mesterskab for 100 år siden, eller et, et eller andet. Ikke? Så de har jo altid, de har altid været den her klub, som, som ikke rigtig har kunnet leve op til, til dens potentiale, som har været et galehus, som har skiftet trænere, hvor der altid er, en, altid er en følelse af noget kære, sådan noget drama om, om, omkring øh, omkring Betis. Øh, så, at, så når det så endelig lykkes, altså så kan man bare se hvor meget det betyder for spillere og for fans, og det er jo sådan en kamp, der også giver, giver pokalfodbold noget værdi, ikke? fordi det, det er der, at sådan en klub, som Batis har muligheden for rent faktisk at vinde noget, og der kan man se, hvor meget det betyder for, for, for de her mennesker, altså hvis det var Barcelona, der havde vundet endnu en pokaltitel, eller hvad det var, så havde de jo taget det med et skuldersræk, og så var de videre, men når det er de her klubber, der, der får muligheden, så, ja, så er der noget storhed over det.
0: 0 blev det sidste spark lavet, det var så ikke lørdag, men søndag. nu her. En anden kamp blev der også spillet søndag, morgen. Øhm, nyt nederlag til FC Barcelona. Er vi øh, højere op i en minikrise i øjeblikket? Og, og sådan, hvad... hvad, hvad? Ja, det er
3: jo det er meget, meget bemærket meget bemærkelsesværdigt, men sådan har det jo bare været med Barcelona i den her sæson. Ja. Man troede måske nok, at efter den optur, de havde været igennem i, i de tidlige forår, og kulminerende med sejren på 4-0 på, på Bernabeu, at okay, nu var de ved at være der. Nu var der i hvert fald en kom en ro på en anden stabilitet over det. Uh, men det har jo så vist sig, at der faktisk var endnu en, en stor nedtur i den, her, i den her sæson, som har følt som som fem sæsoner i, i et for, for Barcelona. Altså, de har aldrig før tabt tre hjemmekampe i træk i en sæson. Altså, det, det siger lidt om, at det her det er mere end bare lige et på vejen. Altså, det var et på vejen, da de måske tabte den første. Uh, men at de gør det tre gange i træk, og at de, også har, de reelt ikke har spillet godt siden Bernabeu. Uh, for det er tilfældet, Ja, de har vundet over Sevilla, uh, men det var sådan en tæt hjemmekamp. Men derudover, altså, de røg ud mod Frankfurt, og spillede heller ikke godt i den første kamp på udebane, før det så gik galt i returen på hjemmebanen. Den ligekamp, de vandt over Levante, og den, de vandt over Real Sociedad. Det er heldige sejre, hvor de ikke har spillet til noget, så det har... Det har slet ikke fungeret siden da ikke og det, det er jo lidt tankevækkende, at det falder sammen med, at Petri er blevet skadet igen. Uh, altså hans betydning for det her Barcelona-hold, den er, den er enorm. Jeg så, jeg så, en, jeg så en statistik i den her sæson, så tror jeg, når Petri har været med, så er de hentet 89% af pointene. Når han ikke har været med, så er de hentet under 50%. Uh, og det tror jeg altså ikke er helt tilfældigt. Han har, han, han har virkelig fået en, 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 en vigtig rolle for det her hold.
1: Det er ikke så meget de Bedencia, ja, det, det, med Pedro det der vi de er.
3: Det er ham, der ja. er, på en eller anden måde får det hele til at flyde. Øh, Jeg synes, for, så, at det jong er
1: bedre, for eksempel, når, når Petri spiller. Ja, altså, det er, om, han er en af dem, der sådan faldet,
3: helt, faldet ja. helt. Frankie de Jong.
1: Frankie det jo. den anden Jong. Det er sådan en lidt
3: anden rolle. Men, men det er, altså, det, det er, det er smuldret fuldstændig for dem, ikke? og det, det stiller selvfølgelig nye, nye spørgsmål i forhold til, jamen, hvor langt er de rent faktisk kommet. Altså, blev man lidt forblændet af den her sejr på, 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 på Bernabeu, og hvad skal der ske til sommer? Ikke? Altså, nogle af de svar løsninger som de måske føler at de har nået, jamen der måske der er mange ting der ligesom bliver, bliver åbnet op igen, altså det der altså for 3-4 uger siden så står hele Katalonien og bad til at de kunne få forlænget kontrakten hos manden ballet. Ja. Hvad nu altså er, er det virkelig en spiller som man skal investere stort i og beholde? og alle de her spørgsmål som bliver som bliver åbnet op en gang til.
0: Ja, det var interessant. Du nævner den her pokalfinale, altså der er jo et vældt af spiller som vi skal tale om senere hen. Pedro kunne måske også blive en potentiel kultspiller i i Barcelona senere hen. Altså lige prøve runden. Premier League, inden vi skal tale om kulspilleren i del 2 af dagens udgave af Diego. Der skete noget igen. Francis øh, kampen om top 4 begynder at snarpe til, hvis vi snakker om, at der blev sorteret nogen fra i Italien i forhold til mesterskab. -Man blev, man til måske også sorteret fra på Emirates lørdag eftermiddag.
2: Ja, det vil jeg jo gerne sige, men, men, men...
0: Du er ikke klar til det nu. Jeg er ikke
2: klar til det nu. <laughs> okay. Jeg er ikke klar til det nu. Men det var i hvert fald en kamp, hvor vi fik en indikation af, hvor, hvor det kan pege hen af. En kamp, hvor Manchester United faktisk har stor ære af kampen. Jeg skal lige sige, de taber jo 3-1, øh, men de har jo stor ære af kampen. Øh, og har også mulighederne for at både at få et, et resultat, men også få et rigtig godt resultat. Øh, og kender ikke deres besøgelsestid. Øh, Brænder andet straffe via øh, Fernandes. Øh, har nogle, nogle gode angrebsåbninger jeg synes, de ser, de, ser, de ser bedre ud, når de bare ikke er nede omkring deres eget felt. Altså, deres forsvarsspil er stadigvæk meget, meget suspekt, og det, det, det er simpelthen utroligt, når man, kigger på, når man bare kigger på navnene, men det er ligesom om, at den der samhørighed, der skal være på et fodboldhold, den, den er bare ikke helt til stede, og det bliver jo også i tale sat, blandt andet af Scott McTominay, der siger, at der er store problemer med, med ego, og vi har... Altså, Problemer fra, nærmest fra, fra tøjmanden til, til dem, der sidder på, på direktionsgangene. Altså det er hele klubben, der er af, af af noget, som ikke ligner et homogen
0: fodboldklub. Og nogle scouts, der også smuttet i ugens løb også. Ja. ja.
2: Så, så, så og, og, jeg tror, det også på Goels derude at sige, at han havde en samtale med Jesse Lingard, ja. som, som nærmest bekræftede de her ting. Ikke? Og, og det er jo bare ikke... Altså der er læg over det hele. Det er bare en... Jeg siger ikke, det er en synkende skud Fordi der, der skal ikke så meget til, tror jeg. Fordi du, når du har pengene... Så kan, du, så kan du hurtigt ændre noget. Men problemet er, at det her, det her løb, det, er, det her tog, det er ved at køre, og top 4 er et must for en klub, som Manchester United, altså Champions League fodbold, og nu hedder det altså Conference League lige i øjeblikket.
1: Ja, ja, men jeg kan simpelthen ikke se, at de kommer op i det Nå, top det du ikke, 4. Når, når du begynder at snakke om det der, ja. og alt det, der foregår uden for banen også, øh, nu, begynder, altså nu begynder spillerne selv at snakke om det, øh, både direkte og, og indirekte. Ja, hvem er det, der skal løfte på banen? Jamen det er jo det, der er spørgsmålet, mm. for det er også det, der har været snakket om, så hvem er lederne, er, er, kigger spillerne for meget på sig selv i forhold til kunne er de er de gode nok, er de homogene nok, og der, der tror jeg simpelthen svaret er nej, og der har Ralf Rangnick jo været, øhm, ja, et dårligt, et dårligt valg, altså det må vi jo også bare erkende, at han har ikke været en stærk personlighed, altså hvis du sammenligner med Pep Guardiola, Jürgen Klopp osv., mm. og Thomas Tuchel, jamen så er Ralf Rangnick jo ikke i nærheden i forhold til personligheden, det kan godt være, at han er, i, på det taktiske, han er jo trods alt oplært af nogle af de allerbedste, ja. blandt andet en Tuchel og klop, men det der med, at du skal være en god, altså var det der der sagde instance, du skal være en god manager, du skal være den der skikkelse udad til, det er dig, der skal løfte holdet op, hvis, hvis de selv kan finde ud af det, de her stærke ledere, og, og altså, de, altså de, hvad har de? seks point op til 4-pladsen, til, til mm. der er fire kampe igen, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Ja, altså, både Tottenham-Arsen, der fem kampe faktisk også, så de er jo ja, også ja, en, ja, en, en kamp ikke. foran, ja. Morten, øh, nu prøver jeg at lige at lave hovedregning for at åben mikrofon her. og kigge på Manchester Uniteds øh, målscore. De har jo indkasseret 51 mål efter, de indkasseret tre slags mod Arsenal. Det er jo, det er jo for det første helt vanvittigt. Nå. Så kig på nogle af de andre mandskaber. Citys hedder 80-21. Det er plus 59.
3: Ja, men jeg, jeg har den stående foran mig, så jeg kan fortælle dig, ja. at United sidder plus 2. Det. Plus 2. Ja. Og Chelsea, der er nogle af dem, de også skal måle sig med, som de er 11 point efter. Den hedder
0: plus 40, 67,
2: 27. Og de har endda fået meget røg fra deres forsvarsspil her. Ja, lige senest. præcis.
0: Men, men altså, øh, hvis vi kigger fremad også i forhold til Ten Hag, Morten, altså, hvilke 3, 4, 5 brik er det, så han skal lægge først og sige, det er dem her, vi bygger fundamentet op efter? Jamen, jeg,
3: synes, jeg synes jo, problemet er netop, hvis de tænker sådan. Altså, fordi det, det, er ikke, det er ikke det på banen, som de skal bygge op først. Altså, det er alt det, der er bagved. Altså, fordi vi har set, der er jo kommet masser af store spillere til, de har jo pengene, de har brugt pengene på at købe, at købe, at købe spillere. Men, men når der ikke er en struktur, en bagvedliggende struktur, øh, altså, så er det så er det bare at, altså, så får man aldrig forløst det potentiale. Altså, det, må, det må trods alt være læreren af det, vi har set i international fodbold i de sidste 5-10 år. Altså, at, ja, penge betyder enormt meget, men der skal, de skal gå hånd i hånd med, at klubberne har en, har en tydelig strategi og, og kultur. Det har Manchester City, det har Liverpool, det har Bayern München, som vi har talt, som vi har talt om før. Og nogle af de klubber, der ikke har det, det er sådan en som PSG, og du kan tage med en Testonighted. De, de får bare ikke de resultater, som deres økonomi, økonomi berettiger. Så hvis man endnu en gang tænker, at ansættelsen af en ny manager i Manchester United, så har vi løsningen på hele problemet. Jamen, så, så, tror jeg simpelthen, så tror jeg simpelthen ikke på det. Øh, for, for også at forvente, det er også, en, altså også det vil være et vanvittigt ansvar at lægge på en mand som Erik Ten Hag, som, al respekt for, hvad han har præsteret i Ajax, altså, så, så er det jo ikke en mand, der har rejst rundt i Europa og har vundet Champions League-titler med, med, med fem forskellige klubber øh, og forvente at han skal komme ind og være den, der der ligesom lægger alle planerne for fremtiden for en af de største klubber i hele verden. Altså, jeg synes, det det vil være det, det, det er en vanvittig byrde at ligge på, på, på hans skuldre, og det, det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at han kan magte at skulle, skulle tage det hele det ansvar, ansvar alene.
2: Nej, ikke alene. Det, der er jeg ret enig og jeg har spekuleret også i, øh, det var inden, der var den her skandal med øh, Marco Hummers, at de skulle komme som en pakkeløsning. Mm. Øh, Sågar også faktisk med Fandasar, med, med, med mm. Men Fandasar sidder på sin en post, som det, det er svært, han er altså, en rigtig direktør, skulle jeg til at sige. Øh, Vores sportsdirektør og træner, de rykker lidt hyppigere. Øh, og så skete der det her, øh, og nu har der været lidt ballade omkring, om han få sine assistenter med, øh, han vil gerne have Steve McLaren med. Det er ikke sikkert, fordi han har haft en, en tid i Manchester United før, øh, og de vil gerne væk fra det gamle. Men han var jo assistent under Steve McLaren i, i Twente, øh, Erik ten Hag, så de har et rigtig godt forhold, som man gerne har med. Og så er hans hollandske assistent. Så, 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 så det handler jo også om, altså ansvaret skal jo deles ud på de rigtige. I øjeblikket er det, jeg mener det, Darren Fletcher og kan jeg kan huske, der ellers sidder på det de sportslige udvalg. Og spørgsmålet er, om det er godt nok. Altså, du er nødt til at have nogen, som er dygtig, som tænker på samme frekvens, når det er, der kommer en så klar sp øh, spillestil ind i klubben, så at sige, med til hark. Øh, så er jeg jo enig i, at jeg synes jo, at han skal have et kæmpe ansvar. Han skal ikke have ansvaret alene. Du er nødt til at give ham nøglerne, ligesom du gav nøglerne til Jürgen Klopp. Og så må det andet følge med. Du er nødt til at købe ind på hans præmis. Fordi hvis han skal købe ind på Manchester Uniteds gamle kultur, og så sådan modificere det til hans hold, så bliver det aldrig noget. Altså jeg siger ikke, det skal være Ajax 2.0, men du er nødt til at have filosofien omkring, hvordan han skal spille med sit hold over de næste mange år.
0: Men det er også sjovt, at, man siger, at hvis Fantasar ikke kommer hver hans fortidsklubmænd, så har man Darren Fletcher siddende, og Michael ja. Carrick siddende ude på ja. binken også. Det skriver også af. Men altså, jeg har jo så til at
3: forstå, hvad, skal, hvad er Manchester United efter Alex Ferguson? Ja. Altså, hvad, hvad vil den klub egentlig være? Hvordan skal den øh, blive den bedste i Europa igen? Altså, først prøvede man med en forlængelse af Ferguson ved an til den skotte. Øh, det gik ikke så godt. og Så har man jo, jo så har det jo været den, den manager, der har været der i, et, i en given tidspunkt, som ligesom har, har defineret det. Så var det Van Raal, så var det Jose Mourinho, så var det The Good Old Days, med Ole Gunnar Solskjaer, og så ville man prøve at bevæge sig i ny retning med Ralf Rangnick, ikke? og det det, det, det skriver til himlen, det viser jo bare en klub, som ikke aner, hvad den ved. Og ja. så prøver man jo lidt at, at hive succesrige trænere ind uh, fra, fra højre og venstre, og så håber man på, at det så er løsningen. Uh, men, men det er jo... Det, det kunne det måske have været for 20 år siden, uh, at man kunne præge så meget, men, men i dag så bliver der bare stillet større krav til en klub, hvis den skal, hvis den skal være succesrig. God.
0: Lad os parkere snakke om Ten Hag. Jeg tænker faktisk, at vi laver en Diego-særudgave omkring Ten Hag og perspektiverne for United, om der om det er en klub, der kan jeg rådes bud på igen. Jeg var til fodbold I England i weekenden. Øhm, ja, Francis, du tog dig til hovedet, da jeg, inden vi trykkede op, at sagde, at jeg var i London. Øh, faktisk samtidig med, at du blev Arsenal United, men det var ikke Arsenal Manchester United, jeg så. Jeg var i Luton. Det kommer til at tænke på, at vi plejer nogle gange at tale om, øh, om lidt historie, øh, beretninger personlige af slagsen. Luten det er nok det sted, jeg har været, hvor der emmer mest sådan af, af fodbold. Det er jo en, en klub, der kæmper om playoff-pladserne i championship uh, as we speak, men det er langt hen ad vejen en League one klub Altså, øh, <laughs> bare når man kommer derhen og siger, det, det, er jo ikke et, det er jo ikke et sted, hvor Cristiano Ronaldo potentielt kan spille uh, en udkamp næste sæson. Det, det, det tror jeg i hvert fald, han, han får en lille omkring. Jeg kommer til at tænke på, sådan, hvad, hvad er et af de steder, jeg har været? både i England måske. morgen du har kommenteret meget i England. Hvad er det sted, hvor du har været, hvor du har okay, den her klub passer slet ikke til den ramme, de er sat ned i i øjeblikket. Det kan også være fra Spanien.
3: Jo, det, det, det skal jeg lige... Det, det er lidt af en lige at få, 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 få <laughs> synet i sport. hovedet. Ja, altså, jeg,
0: tænke jeg. jeg tænker, det er, sådan lige, det, det er en tråd til hårdt, kuldspilleren. Ja, en ja kul -klub, altså, jeg synes jo, det i. var
3: specielt at være. Nu det er det også fordi det, der står frisk i sin erindring. Det, det var jo West Ham. Uh, altså, da jeg arbejdede som, som kommentator på, på Premier League i mange år, altså, der Upton Park, var jo sådan et... Jamen, det var et af de her klassiske, ikoniske engelske fodboldstadioner, med masser af atmosfære og lå i et uh, temmelig bruget kvarter i, uh, i London. Og da jeg så skulle over og komme til dem igen her i marts måned, da de skulle spille europa League mod, mod Sevilla, der var de jo så flyttet. Jeg havde ikke været på det nye, nye London-stadion før, uh, hvor de jo efterhånden har spillet en del sæsoner. Men det var første gang, jeg var der. Og det var, det var sådan, jeg kunne, ikke, jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen, at den her, det her det var West Ham's hjem. Altså, det var, det, du kunne nærmest ikke finde en større kontrast til det, som West Ham før har stået for på det gamle Optum Park. Ikke? Og, Fylde, I og, og, alle, og alle de her historier, der har været om, at det var et, et, en, en svær flytning, øh, og som mange fans har haft det svært med. Der har været mange dårlige historier om, hvordan det har været for dem at flytte ind på det her atletikstadion, øh, hvor man jo ikke følte, at man havde den samme atmosfære, som man havde på Optum øh, på, på Park. Så det var i hvert fald en, jamen, en klub, som jo, men det er jo selvfølgelig også i jagten på at vokse fra at være den der forankrede klub i London, som jo ikke kunne konkurrere med de allerstørste, fordi det har de jo egentlig føler de en størrelse til, at de godt kan række op efter og kigge op mod de store i, uh, i London, og det er jo så derfor, de føl følte nødvendigheden af at komme ind i, uh, i større og, og nyere rammer. Nu, nu var jeg det så lige præcis det, som de kaldte det, var den største aften på det her nye stadion, de overhovedet havde haft, siden de var flyttet derind, og der synes, jeg det, der synes jeg, det rykkede. Altså, der synes jeg, det kunne noget. Der synes jeg, det, det, det føltes faktisk som en rigtig fodboldstadion, og der var, der var forrygende stemning og en samhørighed mellem fans og, og, og spillere. Så, så der var noget der var i hvert fald noget der, 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 der var lykkes, men det har ikke været det har ikke været nogen nem overgang for West Ham. Ja,
2: apropos den skotte, du taler om i Manchester United, det har vist sig at være en rigtig dygtig manager, så alle de problemer, som vi taler om, de skal have styr på Manchester United, det ligger også bagved, fordi David Moyes er jo en, en dygtig træner og manager, og det har han jo vist med, med West Ham nu her.
0: Men jeg tænker også at det der, Morten, som du siger med, det kunne også være en, en udgave i sig selv at snakke om det her med, når en klub flytter fra et stadion til et andet, at man skal have noget identitet man skal have noget kultur med over. Der skal nærmest øh, dannes fra day one. Det kan man jo ikke rigtigt. Der skal jo nogle kampe, der skal lære sig ind. Der skal have nogle store oplevelser, som du siger, at det var den største kamp på det nye stadion, de fik her. Og så fik altså de Atletico Madøde så... er jo også At ja, af de store klubber ja. i
3: Europa, er jo, er jo et rigtig godt eksempel på det. Ikke? hvor det er, jo nogen, det er jo en flytning, der minder lidt om det, jeg lige har beskrevet med West Ham. Altså fra sådan et gammelt, slid ikonisk stadion, hvor meget meget identitet har været lejet lige præcis, øh, lige præcis det stadion, og så bliver flyttet over i nye, topmoderne rammer for en klub, som, jamen, som netop har været meget kendetegnet ved de her lidt gammeldags dyder. Øh, det, det der er jo også noget der, som ikke har været sådan lige til at, at, at foretage sådan en flytning.
1: Jeg har også været lidt spændt på Freiburg faktisk i, i Bundesliga. De har jo spillet på det her idylliske stadion, Drejstamstadion, øh, i, i udkanten af, af Freiburg med sådan, øh, skov rundt omkring og sådan de der lidt gammeldags øh, tribuner. Og nu er de jo så flyttet, jeg tror det var i oktober, de flyttede til det her Europaparkstadion. Øh, og der var jeg sådan lidt... Ja, Lidt vil, og, og omkring, om de kunne det, altså sådan det, her, det her hold, den her klub, der, der, er, der er så speciel, øh, og som, som bryster sig af at være den lille klub, øh, strejktræner, der cykler til træning osv. Altså der, der var jeg lidt i tvivl om, om de kunne, de kunne bære det, men øh, altså, der har de i hvert fald givet svar på tiltale, øh, kommet i en, øh, en pokalfinale, hvor de skal møde i Leipzig og kæmpe om at komme i Champions League. Så det er, det er altid lidt spændende at se, om, om de her hold kan, kan klare det her store skift, som det er øh, af skiftstadium.
0: Så kan jeg så lige runde af med, jeg var også i Brentford lørdag, og der talte jeg med min om, at de har faktisk lavet den her øh, transition meget pænt. De havde måske heller ikke samme bagkatalog og store meritter og alt muligt, men, men det virkede til, at de har fundet hjemme på deres nye stadion bare med det samme. Altså der var fantastisk identitet og folk var med og medlevende, og der manglede ikke noget i forhold til det gamle stadion. Men
2: det gamle stadion, det var også det var rigtig gammelt. Ja, yeah, det var altså det, det havde jo selvfølgelig noget, fordi du har de her popper lige rundt på, på hver sit hjørne. På hver sin side. Ja, på hver sin side. Ja. 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 Men det her nye Community Stadium, det, det synes jeg faktisk passer rigtig godt til Brentford. Passer sindssygt godt til. Ja.
0: Fra Brentford og øh, ny identitet skal vi tale om øh, nogen, der også er med til at danne identitet i de klubber, de spiller i. Kultspilleren synes jeg er et øh, interessant og øh, fascinerende begreb i fodbolden. Øh, skal vi starte med egentlig at, at komme med en definition, jeres definition på en kultspiller? Hvem vil hvem lægge for land der?
2: Jeg synes faktisk, at den, er, den, er, den kan være svær at definere. Øh, noget kan være noget så banalt som udseende noget kan være sin position i, i, i klubben, altså så sige, opvækst. Noget kan være den samhørighed der er med fans. Så, så hvis jeg tænker på den ultimative sådan historisk set for mig af kulspiller, så er det ikke Cantona. Mm. Så er det ikke Cantona, fordi han, han har en aave omkring sig, som nærmest var større end fodbold, som, som, som som var utredelig også til tider, det så vi jo øh, med, med det her Konfusbark, øh, og havde sådan en. Øh, øh, jamen den her den her. Um man, 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 man vidste ikke rigtigt, hvad det var, man så. Altså, han, han havde et niveau også, som, øh, som løftede det. Sådan, det var udefinerbart, hvad det var, han var, var sat i verden til at skulle lave. Er han filosof? Er han øh, skuespiller? Er han fodboldspiller? Altså, han kunne simpelthen det hele, og, øh, og prikkede, tror jeg set, alle omkring sig. Øh, altså, han, han, han gav et, 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 et aftryk, netop den her arve, som jeg, jeg prøver sådan at, 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 at få præciseret, øh, er svært at og, og smide ned over ham, fordi han, han netop var så, var så stor. Så øh, Kantonat for mig den ultimative kuldspiller, øh, ikke bare for Manchester United, men også øh, sådan, i engelsk fodbold. Øh, en, som, man, øh, som du aldrig kommer til at glemme.
3: Ja, og det, jeg, jeg, jeg kan sagtens følge dig. Jeg kan så have den der tvivl, det der med, er der en, er der en grænse for, hvor god man kan være, og så stadig være kuldspiller? Okay. Det, det, det kan nok den tvivl, jeg har, fordi Kantonat, ja, han... Altså, han passer ind i rigtig, rigtig mange parametre. Jeg er fuldstændig på linje med, med det, du siger, men han spillede også for Manchester United. Ikke? Altså, han var i sine store år, der var han jo en af de bedste spillere i, uh, i England. Og der, der ved jeg ikke helt, om man på et eller andet tidspunkt vokser ud af den der rolle, som, som kul spiller. Øh, det, det kan jeg, det kan jeg sådan have lidt, lidt en, en, en tvivl om. Altså om det er at være kul, så er det lidt mere, at det netop skal være de der skæve eksistenser, ja. som ikke helt når toppen, men som har et eller andet. Altså at det ikke bare er en klassespiller, men det er, det er en, som, som blev berømt for måske om det er et uforløst talent, eller det er en skæv personlighed, eller, 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 eller hvad det nu kan være.
0: Men er det ikke det, der gør det fascinerende, at vi ikke rigtig kan definere, hvad en kul spiller er? Altså fordi du siger det her med når de når en vis status, både i forhold til den klub, de spiller, eller om, hvor mange landskampe de har, hvil, altså, hvor godt de er på det hold, de er. Men, men jeg tænker da, Kieran i Arsenal, han blev lynhurtig en kulspiller, fordi han kom øh, med sine øh, støvler, ikke de her øh, man-purses, men bare i sådan en øh, god gammeldags øh, pose, nede fra supermarkedet, kom han med til træning altså og til kamp. Det gjorde det sådan kult at han kom der med, og altid spillede kort af ham, ligegyldigt om det var øh, juli eller december, det gjorde ham kult han har spillet trods alt både for Celtic og Arsenal.
1: Ja, men jeg, jeg synes, det fede er jo, at vi ikke kan blive enige om, ja, ja. <laughs> hvad, hvad en kul spiller er. Fordi jeg sad og tænkte, da, da Morten siger det her med, at det nok ikke burde være en spiller, der, der er rigtig god at spille for de store klubber. Men i og for sig så er Thomas Müller jo også en eller anden form for kult spiller, for du finder jo ikke en anden spiller som ham. Og, og der er jo mange fodboldinteresserede, der, der ser Thomas Müller spille og ikke rigtig kan finde ud af, hvad, hvad er det egentlig han er god til. Altså, han ligner en der ikke er en fodboldspiller, og så er han jo også en, en ret sjov karakter, apropos det her med, at, at, at han også lige badede Bastian Schweizer. Ja, han er så, hele parken,
0: ikke? Altså, det er både som fodboldspiller, han er lidt my, mytisk, men ja, det er han også som person.
1: Som person også. Og, og der vil jeg alligevel godt kunne gå hen og sige, at han er lidt af en kul spiller også fordi i Bayern øh, er han jo en, en kæmpe figur. Altså, det er jo sådan en, som, som alle elsker, og det er jo også, åbenbart også en spiller, der kommer til at være en one-club-player, øh, så det gør ham måske også lidt mere kult. Og det er faktisk også en spiller, som resten af fanggrupperingerne i Tyskland også godt kan lide. Øh, som, som jeg også synes måske også er lidt vigtigt i forhold til det her med, med at være kultspiller. Men der er jo, altså jeg, jeg har jo også altså, sådan skrevet nogle spillere ned. Der er også nogen, der ikke selv beder om det.
0: Ja. Øh, men lad os da få nogle navn på for så kan vi ja. diskutere, altså de kan alle sammen være kultspillere, men de kan måske passe i nogle forskellige kultkasser Ja, hvad altså det
1: her, jamen det her med at ikke at bede selv om det, men, men det starter med et eller andet internetfænomen. Der, der kan man tage Will Grigg med. Altså fordi mm. Will Greg var jo en, en fornuftig angriber, men ikke mere end det. Og så skulle han til EM i 16 med, med <laughs> og Nordjylland, altså. og så sad der altså en eller anden mand i 30'erne, og synes det var mega fedt at, at lave coverversion, og, og, og lave den her fantastiske faktisk sang, der hedder Will Grigg. Tænk Go Fire. Tænker han var
0: slutrunde måske mest omtalte spiller. Præcis. Og, 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 en angriber fra Nordjylland, der og, spillede og, en hvad? Næstbedste engelske række dengang. Ja, Weekend var det ikke, ja. han
1: spillede for. Øh, og, 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 han beder cool. jo ikke selv om det, og det, det er jo kæmpekult i ja. min verden, at, at Will Griggs on Fire, altså jeg kan huske, at jeg var <laughs> på Roskilde Festival i 2016, og også alle sang. Man har altså, hørt du den mange grund. gange. Man mange. Og der
0: er mange, der har afspillet den uden at vide uh, historien bag. Ja. Det tror jeg, hvis du siger, at på Roskilde Festival. Det er ikke alle, der er kendt til den historie.
1: Nej, men, uh, men det, det var kæmpe hit i, på ja. i 2016, vil jeg men, men
2: det er sjovt, fordi det, det, det her, det er jo sådan en... Du, han har ikke bedt om det men, det, men jeg var lidt inde på det der med, at noget kan være udseende. Jeg tænkte på Adebayo Ankenfenwa, altså den her store, stærke ja. <laughs> Han altså, har jo heller ikke bedt om det, tror jeg rigtigt, men han, han er jo også bare... Altså, det er jo også en spiller, som er ikke har været hans bedste angreb, lad os bare sige det sådan. Men han fik jo blandt andet også i forhold til ungdommen, vi har snakket meget om det her, hvad vil øh, de her store klubber med Super League og sociale medier og alle de her ting. I det her FIFA, så fik det den der ekstra kort, hvor han fik, som den første spiller, 100 i fysik. Ja. Det er der ikke nogen andre der, fordi han var
0: nærmest en bodybuilder der det var rundt, ikke? Jeg har mistæmpet for nogle gange, og han godt har valgt en trøje nummer større. Ja. Altså, det havde det måske ja. til rådighed, men ja. han, han kunne godt lide at frem elske det der også, ikke?
2: Det er det, og han er jo gået rundt i, i de her lidt uh, lavere, ja, noget lige skulle jeg til at sige, ikke? Og, 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 og spille fodbold på den måde, og ernærede sig på den måde, og har fået et kæmpe navn øh, på grund af sin fysik. Øh, så, så, på en eller anden måde, så, så kan jeg heller ikke helt komme udenom, at øh, det også på mange måder er en, en kul spiller.
0: Det var ham, jeg mig til i de der tidlige FA Cup-runde, og se, hvor spilleren hen i år, og er der mulighed for, ja. at øh, de, de har en tv-kamp mod Premier League-holdet, eller ja. hold fra toppen af Championship, eller eller andet, det er meget fedt lige at se ham spille live. Ja, enkelte, og, og netop
2: gang. de der kampe der, når de har haft de der League Cup eller FA Cup'en, så, så er der mange af de her, til, i hvert fald i de senere år, de store managers, kan huske Mourinho var ude, og, sådan, og ligesom sætte nogle ekstra ord på det, at vi har registreret, at, at du løber rundt der. Ikke? Så, så ham vil jeg gerne, vil jeg gerne smide på den også.
3: Jeg synes der er, altså jeg tror, jeg, jeg kan bedre finde cool spiller fra gamle dage, altså, mm. eller fra min egen barndom, da jeg begyndte at se fodbold. Ikke? Også, og det der ligger nok noget i den måde, fodbold bliver dækket på. Ikke? altså Jeg synes også, der var noget af den der... Altså, når der er sådan noget lidt mystik over en eller anden spiller. Altså, de der spillere, som man måske kun lige ser, når der var en eller anden VM-slutrunde, så dukker der en eller anden mystisk spiller op fra et... En nation i Afrika eller i Sydamerika, som man, som man ikke har været, været vant til at se. Det synes jeg kunne noget særligt. Og så kan det godt være, at man aldrig så ham spille fodbold igen. Fordi så han måske rundt og spillet i, uh, i en eller anden liga i, uh, i Argentina eller Brasilien, eller, eller hvad han nu eller gør. Og så kunne man sidde der og forestille sig, at det man havde set i de her to VM-kampe, at det var så det, han gjorde på daglig basis. Ikke? Men i dag så bliver alt jo dokumenteret. Ja. Så der kan man ikke... Man har ikke den, den, det der, det der mystiske, mystiske præg over. Så, så jeg... Så dem... Der, der er jo nogle af de der, som man kan huske, altså sådan Carlos Valderrama, altså husk ham fra Colombia, der var også noget med udseende med det der store hår. Målmand René Iguita, øh, vi kender Skorpionsbakke på Wembley, altså det synes jeg også kender til at kultspilleren har et eller andet særligt, øh, som han har gjort på banen, altså et eller andet, som lige præcis den spiller har opfundet en eller anden detalje i fodboldspillet, det synes jeg, det kan, det kan noget, altså som øh, so, 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 so kult, jeg var også heldig, da jeg boede i Madrid, der, der så jeg dem spille, spille indendørsfodbold, de her to. Der var sådan en opvisningskamp mellem Colombia mod Ecuador, hvor, øh, hvor Valderrama var med, og, og igita han så stod på mål, der lavede han så sådan det her skorpionsparke i <laughs> en indendørskamp, indendørs og der var de jo nogle halvgamle mænd, der var der var, var oppe i 40'erne, men altså, der kunne man jo godt se, at altså, folk var jo også kommet for at opleve spillerne. Det var jo det, der trak, trak folk i den her store, store hal, i, hal i Madrid. Ikke? Så der... Ja, der synes jeg, at der, der er nogle legender der. Målmanden Chilavere, altså den der mm. målmand, der laver, en, hvad laver? Han laver næsten 100 mål i sin karriere, fordi han skal selvfølgelig op og sparke frispark og straffespark og, og det hele. Ikke? Altså der, der synes jeg også, der er noget der er noget kul over de der typer. Klart.
0: Og det er rent nok det her med, med dem, der havde der gjorde en detalje i fodboldspillet til deres. Ja, en altså, anden en campus, en af de skal have med i, ja. i, i, i bare ærmer, eller kort ærmer som målmand. Mexikaneren
3: Cuauhtemoc Blanco, ja. hvis I kan huske ham. Ja. Han har den her detalje, der hedder Cuauhteminha. Jeg, jeg tror det var en eller anden var det Williams, rundt i Frankrig i 98, hvor han ligesom viser den frem. Der var ikke nogen der har set det før, hvor han gør det her med at han låser bolden fast mellem sine to ben og så springer han sådan ind mellem to, to modstandere og får ligesom taget bolden med. Altså sådan så først, gang man så, den, så hvad, hvad er det han laver. Altså, den der den, ja, måde, til at... den der dribling der, den ja. har jo ikke set det før. Øh, og, det, og det blev han jo så lidt berømt på og, og fik jo altså det var jo noget som hvis du kom på stadion for at se Quau Temok Blanco spille, altså han var jo en legende mexicanske mexicansk fodbold. Så forventede man at han lavede en Quau på et eller andet tidspunkt.
2: Nu, skal lige, nu spørger jeg lidt om, er vi en om, det er ham, den store angriber? Ja, sådan en stor og oh, lidt korpulent, ja, korpulent typ. Du har lavet en kortemilie på dig. Ja, <laughs> nej, det gjorde han så ikke. Men husk, vi spillede faktisk i Dallas Det vil en du dag. ikke indrøbe, ja. hvis han har. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Men jeg skulle bare lige, også derfor, at jeg spørger sådan lidt det vævende, fordi han har altså ikke lavet den her. Øh, men det er rigtigt, ja. Legende og der
3: var, ting. der var altid en masse drama på ham. Altså jeg var til en eller anden VM-kvalifikation til Mexico, hvor der var det sådan, der var han lige, hvor han var utefreds med nogle ting, og så ville han stoppe sin karriere på landsholdet, og alle var ulykkelige, og så ville han alligevel godt spille videre, og fortsætte jo også til, ja, til langt op i, i 30'erne. Så sådan en, ja, virkelig en kul skikkelse ham der.
2: Men det var sjovt, fordi jeg havde også i guitar og, hvad hedder det, Valderrama, og så tænkte jeg sådan, hvem, hvem er egentlig, det er sådan, mest omkring Valderrama udseendsmæssigt, så tænkte jeg faktisk på David Luiz også på grund af sit udseende, den måde, han var sådan meget flamboyant, øh, måde at, at gøre tingene på, i, i hvert fald i, i forhold til den engelske norm, øh, i Paris kunne du sikkert tillade der lidt mere, øh, fordi de, de var så gode, men det der med at komme ind på den engelske scene, og lave den slags forsvarsspil, øh, og se ud som han gjorde, øh, og i, i øvrigt stadigvæk øh, still going strong i brasiliansk fodbold, ham havde jeg også, øh, fordi han blev, han blev lige så kendt på, på den måde, han var på, kontra, han i virkeligheden var en, en, en dygtig forsidsspiller, men, men, men måske lidt mere bare sådan en, en, en Beckham-type-agtig, som, som kunne noget speci specifikt, men også bare var, var sjov at se på.
0: Jeg har et par bud, på det, du sagde, Anil, der med at blive til måske også internetfænomener, uden man har opsøgt det selv. Martin De Roen følger I ham på Twitter? Ja. Det skal man gøre i hvert fald. <laughs> øh, den mest øh, selvironiske fodboldspiller til dato, tror jeg altid med et billede af sig selv, hvor han han dommer, der planter et gult kort lige op i næsen på ham hvor han skriver en eller andet sjov tekst til eller sådan noget. han lavede også en video hvor at øh, han havde gået ned i Atlantas fan for at vente at den næste spiller der vil eller fan der vil købe en trøje med hans navn på vil øh, få den signeret og så, så var det bare et billede hvor han bare sad der og ventede i fan indtil de åbnede og til de lukkede og der var ikke nogen der købte men det sjovt var at han gik jo rundt troede. mellem dem der faktisk gik i shoppen <hældre> ja, og der var ingen der genkendte ham der også der fantastisk han havde
2: bedt om Christianos trøje også og så var det var så hans holdkammerater, der så havde givet ham en eller anden hvor øh, ikke de bare hvor skrevet Cristiano 7 på og så givet den til ham.
0: Og så kom jeg til ham om, om James Milner, også. Der jo har fået sådan en, en fake Twitter account der hedder Boring okay. James Milner hvor han altid øh, kommer med sådan sarkastisk tweet på. Altså der er ekstremt tørt. Det er selvfølgelig ikke ham selv der løer det, men han er jo også på en eller anden måde blevet kul cool fordi han er han af det her kæmpe talent, den, var han den til at score i Premier League på et eller andet tidspunkt. Ja, han er også lidt
3: anti-kul -cool i virkeligheden, ikke? Altså, fordi han er jo jo, jo. almindeligheden selv og det er jo så lidt kul.
0: Cool. <laughs>
1: ja, ja. Ja, så har vi jo også nogle danskere ved at sige, som, som, som er hen i, i den verden. Altså en, en Thomas Gravesen i Real Madrid er vel også på en eller anden måde kulspiller, så altså, han ender i Real Madrid som The odd one, kan man vel ja. godt sige, blandt alle de her øh, så Man havde jo også den her lidt sarkastiske tilgang til Thomas Grausen, og nogle af de ting, han lavede både på træningsbanen. Og der er den der øh, kne-slide han laver på et tidspunkt. Gravesinia? Ja, lige præcis. Han laver <laughs> på, på et tidspunkt, som også er blevet rent kult, når man, når man øh, søger Thomas Grausen på, på Google. Æm, og der er det, sige, du, ja. hvis de
3: sidder i Spanien og laver et program som det her, og så altså, taler om i Liga, så vil Grausen dukke op. Ja. Altså, det er sådan den status, han har der. Men han tog også rollen på sig, ikke? Det ved jeg, jeg ikke, det ved jeg faktisk ikke, om han gjorde. Øh, men det kunne han nok ikke lade være med, fordi han jo skilte sig så meget ud. Altså i det der glittede Real Madrid-univers. Altså så kom der den der drengerøv fra Vejle. Altså der skildte han sig bare ud, ikke? Og, han, og fordi han er som han er, så han jo han, jo, han er jo svært ved bare ligesom at lægge bånd på sig selv og og, og, og tilpasser, ikke? Og det gjorde, jo, gjorde ham jo bare til en meget usædvanlig karakter.
2: Jeg synes, det er interessant faktisk øh, i forhold til det der med kultspiller, for hvad er det egentlig, der definerer det? Jeg, jeg har en spiller, som spiller i den danske Superliga, Raul Amentosa, som du måske ikke kender fra, at det ikke er den spanske liga, med sit eget brand, øh, og den måde, han er indtaget vejle på... Øh, hold kan håret. få glemt måden han altså sådan det, det bliver ikke åh oh, jeg skulle til at sige teatralsk det er det er så negativt ladet men det bliver sådan meget sæljescenesættende det hele og og, og de kører ind på det altså fansene i Vejle vi har nærmest vores vores gode kollega Ole Ryberg altså de, de ældre de de elsker ham også altså de de tager det bare ind og det er jo det er jo en, det er jo en fodboldspiller men men men, men der, der har du jo ret han er jo ikke så god, at han vokser ud af den her. Øh, det, det er meget mere alt det andet, der følger med. Øh, og jeg, jeg har det sådan, sådan var det vel ikke i Spanien? Nej, er det?
3: det er sjovt, du siger det, for det, der, der var intet kul over, Hå, ja. Der var jo alt, Tosted, Hå, ja. han spillede i, i La liga Der var han en total ordinær gennemsnitlig lille ja. som så mange andre, som ikke skilte sig ud på, 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 på nogen måder. Så, så det ja. her, det er, det er klart et nyt det et et element, det, det, det er som er, er kommet. Ja, ja. det er også interessant,
0: fordi en klub som Vejle, med så mange nationaliteter, så meget råd på bagsmækken også, at de har måske brug for sådan en fanebær der kan skabe noget kultur og forene klubben med de fans, der måske ikke har så mange gode resultater og spejde efter weekend efter weekend?
2: Ja, det kan meget vel være, men altså, man kan så sige, han har jo også været med til at, at skabe de der gode resultater. Ja, ja. han har været afgørende et, et par, par runder. Ja. Ja. Ja.
0: Men det er ret interessant, fordi jeg spurgte også nogle af vores lyttere, og de kunne komme med et bud på en kul cool spiller. Der blev Raul Alba Tosser faktisk også uh, nævnt. Jeg kan lige prøve at ramme nogle af dem op, der var inde på, på min Twitter-tråd. Det er Mads Eriksen, han bød med Nacho fra Real Madrid, Morten kult, fordi jeg tænker, at det der med også en overlever på en eller anden måde. Jeg har også hæftet yeah. mig med, med Divo Gurigi i Liverpool, og også pludselig en overlever, der går igen og igen og igen, og tænker, okay, nu er det hans sidste sæson, og så kan, jeg alligevel, kan han have nogle afgørende momenter i sæsonen efter.
3: Yeah. Ja, altså, synes jeg ikke. Altså, ja, han, han kan jo blive sådan en, en one-club-player, yeah. og det er jo så selvfølgelig i sig selv noget, noget særligt. Men øhm, han har cool. man måske. Ja, det jeg, for der er, jeg har ikke så meget. Altså, hvad er det, der skulle gøre til, artil kul? Udover, sådan, at han altid har spillet, mand, <laughs> udover at han altid har spillet for, for Real Madrid? Uh, det, det, synes jeg ikke er en, det synes jeg ikke, der er kul lort. Så
0: er der Frederik uh, Heiselberg, der byder ind med Artilio Lombardo. Kan I huske ham? Den skaldede, skaldede mand, ja. øh, der havde nogle år i Crystal Palace også, hvor det ikke var så udbredt. Her ikke Italiener. helt skaldet. Oh, han, 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 han havde han lidt voldbeård. Jeg <laughs> skal vi sige lidt tylsomt hår, måske.
3: Ja. <laughs> ja, Arden, den er med, men det er også et af de, altså fra det her samtårige som var stort der i starten af 90'erne.
0: Og så skriver Daniel Vedele, Vedele Larsen, Tony Hibbert fra Everton. Jeg tænker, det er, mand, det er en mand, man godt kunne bruge lige nu til at samle ja. noget kultur i en klub, der er i frit fald. Det er sådan er pro kult?
3: prototypen på en solid, ja. engelsk ja, men, men der var faktisk,
0: faktisk flere af vores lytter, der skrev ind og skrev, øh, at for dem er definitionen på en kul spiller det her med spillere, der måske, måske ikke har niveau til den klub, de er i, men altid brænder øh, for logoet og giver sig... 100, måske 110 procent. Altså jeg, også, jeg var lige i Brighton nu her. Dem, der fik størst klapsalver, det var Louis Dunk og Webster. De to midstoppere, der imod væk er begrænsede fodboldspillere. Men de øh, kaster sig ind i alle taklinger. De er de sidste til at gå ud på banen, og kampen og spillet. De er de første til at komme ind og varme op. Øh, de brænder for den klub og, og er 100 procent af Altså det er vel også noget af det, der kendetegner en kultur. Ja, pludder. det var
3: nok større og større værdi. Altså lige den del, ikke? Fordi der bliver, der bliver færre og færre af dem. Ja. Altså der er, der er så få tilbage, så de bliver efterhånden sådan en en sjælden rase på et fodboldhold, de der spillere, som man føler har en eller anden særlig forbindelse til klubben. Altså ja, for... og,
2: og det skulle man jo ikke have sagt for, for 10 år siden, særligt ikke med, med, med Brighton, som, som jo spiller på en helt anden måde nu. De spiller jo nærmest noget teknisk form for at for, være for, mini-city-agtig. Og så er det jo klart, at når du så har nogle spillere, som kan smadre den kontrast der, øh, så, så er det jo det, som øh, er genkendeligt for den almindelige britiske fan. det er måske
0: også dem, der holder nogle af de ældre fans til klubben stadigvæk. Ja. At der er noget, noget, nogle rødder til, ja. at der stadigvæk er de her spillere, selvom at, at Potter han vil spille fodbold på en helt anden måde, end man gjorde i Biden for 10 år siden. Ja. Det er meget godt set. Jeg har hæftet mig også ved, hvis vi skal snakke lidt om målmænd. Det er jo altid lidt særligt. Der har jeg fundet to stykker. Gabba Kirali, ja. <laughs> han siger næsten sig selv med... Med de der jogging-sæt, der... Går, I jogging i regnvejr, der han jo med at veje 10 kilo mere i løbet af en kamp, fordi de blev så vådt <laughs> de der uh, joggingbukser der. Og så hæfter man også ved uh, Julian Speroni, der er alligevel endte med at spille 15 år i Crystal Palace. Og det, det, det
3: kan lyde... Okay, 15 Jeg mener, år. Jeg mener der ligger en Speronis-restaurant på hjørnet på Park. så den har han fået opkaldt efter sig. Ja, så så har han mere kunne, <laughs> ja. hvis, du, hvis du har den der
0: unikke information. Men jeg tænker bare, altså han var sådan hele tiden... Vævende være første valg, og så bliver han reserve. Førstevalg og reserve, og så kommer han ind og fylder nogle huller der var brug for ham og sådan noget. Sådan en, en lojal mand, der altid var til rådighed, når klubben havde brug for ham.
3: Ja, ja, og det er der nogen af. Og det er lidt den, der ja, overlever-type. Det er lidt den, der overlever -type. Ja. Øh, det for mig er også kult. Ja.
0: Fordi at de... Jeg er ikke helt overbevist. Nej, nej men, <laughs> men der, det er måske et forsøg på at kigge på det fra perspektiv og se, at, at dem kan fansene ret rigtig, rigtig godt lide. Dem her, der bliver hængende... Og ikke bare tænker at nu er jeg ikke fast mand, og jeg vil heller et, et andet sted hen, øh, hvor jeg kan være stjerne. Eller sådan noget. Der er også dem, der godt kan æde sig selv, måske ofre sig selv til fordel for, hvad der er bedst for klubben.
1: Men er det ikke mere sådan, så har de det som hjerteklub, og ikke mere sådan, som kulspiller Så der synes jeg alligevel, der er en forskel, at det bliver sådan lidt firmaets mand, end at det egentlig er kulspiller Der er ikke lige sådan noget specielt over den spiller. Men synes øh... du ikke,
0: der er en sammenhæng mellem det at være firmaets mand og kulspiller
1: jeg ved ikke. Jeg, jeg tror også jeg er lidt på på, på morgenen til at fortælle Men der er nogle filmers man, sig. de måske
0: lidt de grå mus. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Og, og det nu kommer måske... jeg fra Viborg. Der har Viborg altså
2: i februar så været grå mus i mange år der. 12. februar så. Ja. <laughs> men, men det er også sjovt, fordi hvad definerer det her? Altså jeg det, det første gang du sagde det, så jeg tænkte jeg som jeg sagde omkring da vi fik emnet Selvfølgelig de kantoner og øh, kan finde var, vi har også tænkt Peter Crouch for eksempel. I forhold til at have været sådan en stor mand, som kan noget, som man ikke burde kunne i, med, med, med sin størrelse. Den måde, han øh, laver sin jubelscene med robotten og... Øh meget vældig på en eller anden måde, og har været det alle steder, han har været. Været oppe på topniveau, været nede og spille nærmest med, med, med dem, som, som burde spille i den næstbedste række. Så sådan en, en meget god repræsentant for, for den lidt skæve personlighed. Også en karakter, ikke? Og, og, altså, karakter. Og, og meget selvironisk også. Meget selvironisk. Ja.
1: Nu smider jeg lige en dansker ind igen i puljen her. Altså Niklas Bender er jo også en kulspiller cool for mange. Yeah. I forhold til jamen, det talent, han var, og, og det han så nåede, og ikke nåede, men stadigvæk med den der personlighed, han havde, jeg var jo også kærester med Caroline Fleming og det her Lord det også kom frem. Og fra dag har han jo også været sådan en internetfænomen. Og det er han jo stadigvæk den dag i dag, så man ikke spiller fodbold. Altså han
0: kan jo ikke lægge et, et opslag op, uden der er de første 5.000, der kommer til at bare Lord. Nej. Mm.
1: Mm. Og, og det den... er
3: stadigvæk den dag i dag. Men altså, som kulspiller, cool ja, hvis du ser ham fra England, så, så synes jeg det. Men jeg synes bare her fra Danmark, så synes jeg, han er for... Altså igen, lidt for stort til ja. at kunne være reduceret til at være kul. Øh, men ingen tvivl om at det er den status han har fået i England ikke? Og, det der jo noget, og det er der jo så også noget i det der med at det kan være det der uforløste talent ikke? Øh, Og så selvfølgelig hans personlighed og, og alt det alt det, der er foregået omkring ham.
1: Ja, jeg synes også, det der med personlighed gør os Nu spurgte du mig her, da vi startede podcast, hvem, hvem jeg havde med, og det, det er jo så en tidligere Bayern-spiller i, Mario Barsler, ja. som, som var egentlig var en fantastisk fodboldspiller, hurtigt, teknisk stærk, men han var en vanvittig person altså uden for banen. Før Champions league finalen i 99 mod Manchester United, sidder han jo på, ikke, altså på hotellets bar og drikker øl og og, og hvad hedder det, ryger smøjer hvor øh, Hitzfeldt og Hønes kommer hen og siger, ah, er det ikke tid til at, at gå op på værelset, du skal spille finale i morgen, og der sad han bare iskold åbenbart og drak sin øl færdig, og så gik han, og han var færdig. Altså, der, der var, altså jeg har 50 eksempler med, med, med Mario Barsler, men de her skæve personligheder, som, som ikke lige passede ind i, i den her professionelle kasse, øh, især ikke på den, den tyske skole, det, det, dem husker jeg også rigtig mange af.
0: Det leder meget godt hen til måske et afsluttende spørgsmål i den her snak, bliver der flere eller færre af de her kulspillere, hvis man kigger fremad også? må du siger jo, at, at dem, du skulle grave frem, det var nogen fra din egen barndom, og fodbolden har ændret sig. Altså, så vi peger måske hen mod, at der kommer færre af dem.
3: Det, ja, men det, igen, det er nok et definitionsspørgsmål. Ikke? Mm -hmm. altså, fordi hvis man mere er til so-me-fænomener, så kommer der flere af dem. Ja. Øh, hvis det er noget andet lidt, den der, den der mystik over det, så kommer der helt sikkert færre af dem. Øh, så, så igen, det, det, der vil jo altid være dem, der skiller sig ud, af dem, som har noget særligt, ikke? og det er vel i virkeligheden det, som man, som man, man efterspørger. Øh, og der, der kan man jo sige, at sociale medier gør jo bare, at man også får, møder de her spillere på i andre sammenhænge, end man gjorde, end man gjorde før i tiden. Ikke? Så, så der vil i hvert fald være flere muligheder for dem, der gerne vil stå for et eller andet til og rent faktisk at vise det.
0: Jeg kunne lige tænke på Gareth Bale. Er han en kul cool spiller
3: for dig? Nej, det synes jeg ikke, han er. Det kan jeg ikke se. Altså, det er en af verdens dyreste fodboldspillere, og øh, hans karriere så bare kørt lidt skævt, men jeg kan ikke se, hvad der skulle gøre ham til, til kuld. Altså, nu starter vi med Joaquin, og jeg synes, han, han er for mig blevet en kuldspiller. Altså, det var han jo ikke som, som ung, ikke? og det ligger der lidt... Der er, også, der er noget lidt uforløst over ham. Altså, han er jo et af verdens største talenter, da han kommer frem, øh, da, han er, altså, da, han er, da han er helt ung, Joaquin, men han spiller jo sin sidste landskamp som 26 27 årig og Det fortæller også en historie om, at han jo så stagnerer lidt. Øh, og så er det sådan så nogle andre ting, der så ligesom er blevet bygget på hans karriere og hans identitet, hans personlighed, som gør, at, at han nu har fået den der status, som han har. Altså som den der ja, meget loyale spiller, som selvom han har været var væk fra b jeg tror, det var ni år, og så føles det alligevel, som om han har spillet der hele karrieren. Øh, og at den måde, han er kommet tilbage og bare bliver ved, og nu, har han også, nu sagde han så også i jublen efter pokalt han tager lidt over mere, så han kommer til at at spille for, for Beatty som, som, som 41, 41 år, ikke? Og, så, og så også den der personlighed, at han har. Altså, han er jo kendt for sin forfærdeligt dårlige humor, eller han er i hvert fald ikke er bleg for at vise den frem og, og fortælle jokes i, i, i alle interviews, ikke? og det gør ham bare til sådan en... Altså, han er meget, meget lige til i den der tid, hvor mange fodboldspillere jo bliver de der maskiner robotter som man måske ikke rigtig mærker. Altså, der er, alle elsker Horkin øh, for, for den der person, han er.
1: Lige da du sagde Visten frem, så troede jeg lige, at han ville vende tilbage med det der billede der. <laughs> ja. men, øh, og, ja, vi, så vi har parkeret det billede ja. der. <laughs>
0: har I andre afsluttende bemærkninger omkring det her med kulspilleren?
2: Ja, ikke anden, det er enormt svært at definere. Jeg er fuldstændig på linje med Anela og Morten i forhold til, at det er et definitionsspørgsmål på... Om hvordan du, du, du ser tingene. Øh, vi har heller ikke helt været enige her, og det er jo det, er jo, det, er jo det gode ved fodbold. Men
0: noget fodbold, har brug for?
1: Ja, det synes jeg. Hva? Helt sikkert. Altså, det, det, du, du får bare et eller andet forhold til en uanset hvem du holder med. Øh, om det er, altså det, 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 øh, I den her verden, i hvert fald den måde, som fodbold har bevæget sig på, i den her moderne fodboldverden, det, der har man brug for nogle spillere, der, der stikker lidt ud øh, på den ene eller anden måde. Så må man jo definere, hvordan det, øh, hvad den rigtig kul cool spiller er.
0: Skal vi snakke lidt om, om på det her med hvilken vej fodbolden har bevæget sig, så der er jo et par store kampe i den her uge, vi kigger frem mod Champions League tirsdag og onsdag blæder jeg.
2: Ja, absolut. Tirsdag aften er uh, Real Madrid og Manchester City, ikke? Um, og ja, det, det, jeg vil ikke bruge det udtryk, at det er den moralske finale det eller men det var i hvert fald en kamp man gad, godt gad at se, var den endelige uh, kamp om, om Champions league man selvom der er noget enormt charmerende over, at uh, Villarreal er i den anden semifinal mod, mod Liverpool, uh, så er det helt sikkert den her kamp, jeg kommer til at, at kigge allermedt intenst med på.
0: om på Real Madrid, så bekræftede Thomas Tuchel jo her i weekenden, at Antonio Rüdiger forlader Chelsea, og ham her transferguen på uh, de sociale medier, Fabrizio Romano, han melder, at uh, der er en mundlig aftale med Rüdiger og Real Madrid, det lader vel til at være meget godt for Madrid, at de får ham til, til sommeren. Hvad tænker du om det? Jo,
3: det kan, det, kan, det kan man godt se. Altså også giver mening for Real Madrid at få ham ind, uden at skulle betale transfer. Altså, mm. Så kan de ligesom spare op til, til alle de penge, de eventuelt skal investere i, i Kilianna Mbappé. Så, så, så ja, det, det har jo fungeret fremragende for Real Madrid med, med Alabao eller Militaro i den her, den her sæson, i, i det der med at forsvar. Men øh, at få en, ja, en lidt, lidt stærkere gradering, det, det kunne jeg det kunne sagtens set, give mig mening.
2: Ja, altså på vandrørene, der lød det til, at de selvfølgelig hele tiden har været interesseret i ham, men især lidt den kamp på, på Banabeo, hvor han også var scoret på hovedet, at det, at det var ligesom der, hvor man, man blev overvist om, man, at man godt kan bruge sådan en, en trækløver, så man ikke skal bruge den her kuldspiller, som, som han ikke er enig i Nacho. <laughs> og så snakker man, at
0: det kunne give perspektiv at rykke ud på venstre bak, hvis man så får en stærk marker til Militao på, på sigt også.
3: Ja, jeg synes jo bare, at han har gjort det så godt, eller ja, ja. bare centralt. Så det, 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 jeg tror ikke, det er det, der bliver plan A, om det så kommer til at være løsning undervejs, og når vi falder den normale venstre han får jo jævnligt nogle, nogle skader. Så er det i hvert fald nemmere at, 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 at gøre det, end at skulle, end at skulle til at opfinde et eller andet.
1: Ja, jeg, undskyld, jeg er lidt spændt på det her skifte, fordi der er jo en grund til, at Antonio Rydiger har været rigtig god, mens Thomas Tuchel har, har været i Chelsea. Det er jo, fordi de spiller med, med tre mænd i, ja. i midterforsvaret. Og det er nok også en af grunde til, at Bayern München heller ikke har været efter øh, Rydiger. De mangler jo så altså i den grad også en, en, en midtstopper. Et, han er selvfølgelig dyr men, i løn, men han kommer altså transferfrit øh, fra, fra sommer af. Og, og, og jeg ved i hvert fald, der har været skriverier om i Bayern München, at de er bekymrede i forhold til, når man spiller med en bagkæde. at der er han lidt for flyvsk, altså der han tager lidt for mange chancer. Så det, det vil jeg være lidt spændt på. Altså jeg vil være spændt på det næste skifte, han tager, om han kan løfte sig selv, selv når han ikke har ja, to ved siden af sig i, i forsvaret.
0: Og det her med, at Rodiger skal væk AC, vores danske landshedsspiller, også til at skulle væk for Chelsea. Der er snak om i Cueta og Barcelona, det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi måske skulle snakke om i næste uge, det her med Chelsea som forsvarende Champions League-mester. Jeg har da også bare sådan, at det er sådan en klub, hvor det kan ramle rigtig, rigtig hurtigt. Nu skal de måske ud og have en helt ny forsvarskæde til den kommende sæson, selvom Thiago Silva bliver 40 år, og kan, kan spille alle tre pladser <laughs> alene. Men, men de er også hurtigt til at genopbygges igen. Det synes jeg er ret fascinerende og ret foruroligende på samme tid. Så det kunne være, at det skulle være emnet i næste uge. Kunne vi være friske på det?
2: Absolut. Ja. ja.
0: Godt. Det er tid til at runde af for i dag. Anila Muminic, Francis Diko og Morten Glindved, Tak fordi I har lyst til at være med.
2: Selv tak. Selv tak.
0: Og vi er altså tilbage igen i øh, næste uge med en ny udgave af Diego, som jeg også fik uh, teaset for. Brygger vi også på at lave en uh, særudgave med ansættelsen af Erik Ten Hag i Manchester United. Hvad er perspektiven i det? Og hvad er det, at uh, holder, når han kan tilføre den uh, engelske storklub? Mit navn, det er Kenneth Hansen. Tusind tak fordi I lyttede med til Diego og igen genhør i næste uge.